0: 业余历史《黑罗马之朦胧远古》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到，老塔克文国王遇刺身亡，塞尔维乌斯是临危受命，稳住了国家的局势。兴风作浪的两位前王子被迫流亡海外，离开罗马了。老塔克文八十多岁，完成了自己三十七年的任期，结束了生命。身后留给了罗马一大批的大型建筑，还有一长串的军事胜利。罗马势力越来越大，罗马城也成为拉丁第一城市，城市的规模扩大了很多，整个城市欣欣向荣，繁荣发展。当然，也碰到了发展中的很多问题。新上台的塞尔维乌斯就不得不面临这些问题。我们前几回讲了老塔克文和塞尔维乌斯，关于老塔克文遇刺啊、塞尔维乌斯出生啊以及收养啊这些，全都是传说啊。史实到底是什么样的？不一定。基本上可以肯定的是，塔克文家族和塞尔维乌斯都是确实存在、确实曾经执政过的。但是呢，老塔克文和塞尔维乌斯之间有没有这种翁婿关系？有没有这种收养关系？有没有这种继任关系？哎，还真不一定。不过从传说中可以反映出来的史实就是，老塔克文执政晚期到塞尔维乌斯执政的前期这段时间，罗马的阶级矛盾、各方面势力的斗争是非常激烈的。而这段时间执政的。确实是有埃特鲁利亚血统的塔克文家族，其实包括塞尔维乌斯也属于塔克文家族的一员，所以罗马的王政的后期被称为塔克文王朝，这个也是没问题的，因为是整个塔克文家族执政嘛。传说里反映出老塔克文执政的晚期碰到了元老院还有前任国王的儿子的阻挠，这是完全有可能的。还有国王和法师的斗法的故事，也反映出来塔克文国王和祭司团体关系好像也不是那么的好。大家可以回忆一下，我们讲罗马原始政治制度的时候，曾经留了一个扣子，当时就讲到罗马的社会结构，外来人口啊实在是太多了，越来越多，而罗马因为经济发展非常的迅速，它也需要外面来的劳动力。这个既包括普通的劳动者，当然也包括那种高级的人才。而罗马四处征战，经常能打赢，那么来的一些外面的贵族，那也把他的门客也带到了罗马。开始，外来的人和门客都依附于有公民权的这些罗马公民，他们有的是作为罗马公民的佃户，作为佃农帮罗马公民呢种田。有的呢是帮罗马公民干活，但时间长了，这种人身依附关系呢就越来越松弛了。有一些没有罗马公民权的平民，他就不再依赖罗马公民，而是凭自己的本事、凭自己的劳动在社会上生活。除了原来这些就有人身自由的平民以外，还有大量的被释放的奴隶，他们也作为一个有自由身份的劳动者，在社会上自己讨生活。那么这些有自由的身份，但是呢又没有罗马公民权，又没有主人来依靠的这些人呢，就成了一股新的势力。有罗马公民权的人觉得他们新来的这些人啊，不能当兵打仗，是坐享其成的废物。他们在享受这些罗马公民给他们带来的和平，还有啊，享受罗马人给他们提供的各种基础设施，还要在这儿做生意挣钱，过得比罗马人还好。而这些外来的人呢，觉得这个社会上的脏活、累活、苦活都是我们干的，但是还没有这个基本的公民权利，处处受欺负，被人瞧不起。他们也对罗马人还有罗马人的这些门客呀是非常的不满。依附于罗马人的这些平民呢，他又觉得新来的这些人啊到处惹是生非，净惹麻烦。那那些已经独立于罗马公民的这些人又觉得他们这些平民呢。跟我们一样，你也没有权利。但是你为什么老站在他那边说话，听他的不听我们的？你们就是罗马贵族的走狗。社会上的矛盾是越来越尖锐，而这些新的罗马人呢，有很多他并不见得是农民，也有很多其他职业的人。城市的发展一个很重要的作用呢，就是分工，人口越来越聚集呢，也逐渐能养活更多的专业的劳动者。像手工业者就是其中一类。手工业者的出现其实是人类进步的一个很重要的标志，说明人的生活水平啊上了一个台阶要用这些平常老百姓自己做呀做不了，只能靠那些专业的人去做的一些东西。所以从古代来讲啊，这个手工业越发达，说明这个社会发展水平就越高。罗马它作为一个城市，它的水平发展的越高，它的手工业者。就会人人数越多，水平越高，它聚集程度也就越高。罗马在传统上有八大手工业行会，这八个行会啊，我给大家念叨一下。第一个就是吹笛人，哎，咱以前说过啊，吹笛人对罗马人来说很重要，为啥呢？大家知不知道人类最早的乐器是什么呢？或者严格一点说，人类最早的旋律乐器就是笛子。因为能做乐器的东西啊太宽泛了，我这肚皮拍一拍也能响啊，你把它敲成节奏，那好像也是一个鼓是吧？我们说这个是按规矩做的，能把它做成一个像不像样的东西的乐器，应该就是笛子。关于最早笛子是什么时候、什么地方出来的，这个说法很多，有的说是德国的四万两千年前、三万五千年前出土的，这个我都没看见。但是呢，我们去河南博物馆。它就有一个叫做假胡骨笛，这是有真东西，而且真的能吹响的。那个时候就已经有七声音阶了，哆唻咪发嗦拉西，这已经有了。大家有机会啊，可以去河南郑州去看一看河南博物馆这个镇馆之宝。这个发掘的地点呢，在漯河市舞阳县。这文物距今已然超过八千年了，它是用鹤的大腿骨做的。而且呢，它不是一个乐器啊，它是一套乐器，有两孔的、五孔的、六孔的、七孔的、八孔的，是真的能吹响的。说明那个时候的人类啊，已经掌握了音乐的一定的规律了。大家有机会去河南博物馆的时候，可以去看一眼。在中国是这样，在外国也是这样。这个笛子是历史最悠久的乐器，它的演奏呢，也需要一定的技巧。最初乐队的领班往往都是吹笛子的。到现在，欧洲还有很多传说是跟吹笛人有关系的，往往赋予他们一种什么魔法呀，一种神力。在格林童话、安徒生童话里面，都有关于吹笛人的这些故事。而罗马这个吹笛人呢，他往往代表的是这种从事音乐工作的这帮人。那个时候，从事宗教活动啊，必须要有音乐。各种庆典啊、祭祀啊、祷告啊，你没有音乐，哎，就不是那么回事对吧？音乐一个重要的作用就是烘托气氛，那宗教就最需要气氛。所以现在我们所说的这些古典音乐，其中很大一部分都是宗教音乐。那个时候，基督教又有钱又有势力，而有很多神职人员呢，他们又有文化，他们就悉心研究音乐啊，也做出了很多音乐的贡献。您各位去听各种古典音乐的课。他往往呢都是从所谓格里高利圣咏开始讲的。这里面这个格里高利呢，就是公元六世纪末七世纪初的这个时候，一个教皇叫格里高利一世，他组织人去收集各种民歌，在仪式上呢组织合唱圣咏嘛。格里高利圣咏的咏就是歌咏的咏，就是在仪式上呢组织合唱，烘托气氛。他还创建了一个学校，专门教歌唱。当然了，也主要是为他们的宗教活动来服务的。打这儿开始，就开始有人深入挖掘的研究这个音乐了。当然了，不光是宗教活动，这老百姓他也需要音乐呀。所以，这个音乐工作者呢，在日常生活里面是必不可少的。但是呢，从罗马人开始，一直到后面中世纪啊，整个欧洲人都对这个搞音乐的人啊，充满了一种很矛盾的心理。他一方面觉得这些人呢不太靠谱。因为这些音乐人呢，哈、啊，音乐人啊，到处走街串巷，到处跑，谁需要他就往哪儿去。而且呢，游山玩水，他不是在一个地方待着。那这些老实巴交的农民呢，老是觉得这些人呢不像好人，但是呢又很需要他们，所以就编出了很多故事，说这些人有魔法呀，有神力呀，有的时候还有巫术啊。这些人有时候还干坏事说他们这一吹笛子啊，就能吹出什么什么东西来。还能迷惑人的心智，而他们这些跑江湖的人呢，成天要在市井里面各种复杂的环境啊，要生存要混呢，他们自有一套自己的规矩。我们中国人也是一样，我们中国人以前这些唱戏的、搞曲艺的、搞文艺的这些人，一样在社会上啊，就碰到这些很矛盾的这种境遇。一方面呢，这老百姓都很喜欢你，还捧你，还给你钱。他们很多人都能挣很多钱，但是社会地位就不是很高。说这些搞文艺的人，你喜欢不喜欢？喜欢。但是让你去干，你干不干？我不干。当时罗马的吹笛人就面临着这样一种处境。其他的手艺人呢、啊，也是有同样的问题，但是没有他们这么严重。其他七个行会就是金匠、铜匠、木匠、江布匠。染匠、陶器匠，还有鞋匠，这个八个行会呢，据说是努马当时定下来的，相当于是官方认可的这个行业协会吧。这个状况呢，可以反映出当时社会发展的一个情况。你看有几个很重要的行会，他们似乎都没有提到。首先，第一个就是没有厨师，民以食为天呐，没有厨师怎么行呢？说明那个时候啊。每个人都在家自己做饭，他没有人在外头吃饭。就算是有特别会做饭、做东西特别好吃的人，也没有在社会上啊形成一个行业。他可能就是在国王家里边、达官贵人家里边帮着人做吃的，也没有说啊我把东西做好卖给老百姓，以此来养家糊口。除了做菜，还要做主食。那个时候也没有面包师这个行业，也就是说那时候面包应该还远远远远,远没有发明出来呢。还有，这个、时候啊，他没有裁缝。你看，他有浆布匠，有染匠，他没有裁缝。罗马人做的这衣服啊，也应该是很简单，他也不怎么太需要复杂的剪裁。而且这些布啊，这个纺织品也应该是自己家里面做的，跟中国一样啊。所谓男耕女织啊，男的去种地，女的在家织布。下面一个缺失的行业是什么呢？制药行业。说那时候有没有医药，有没有大夫，那个真的不好说。可能得了病就得念咒吧，反正早期人类不都是这样吗？他们就算是有了一些医药的常识，但是也是没有形成行业。还有一件值得一说的事儿，就是他们没有铁匠，这个事儿就有点奇怪了。罗马是一个多么的尚武，他简直就是依靠武力的这么一个国家，可以说没有武力，没有战争。没有征服就没有罗马，但是他这个时候呢有金匠有铜匠，他就是没有铁匠。这个说明啥呢？说明当时罗马呀发展水平真的不怎么高。罗马人大范围大面积使用钢铁制品，那还是有一段很长的路要走。罗马人在最初的时候似乎并不太排斥这些手工业者，跟他们也是其乐融融，这个平等相处。不过后世的罗马人啊，就跟中世纪的这个欧洲人一样。他们对于手工业者和这些行会啊，都采取了一种很警惕的状态。这些手工业者啊，往往都是外地人，而且干一个行业的人呢，往往就来来自于一个地方。他们从语言上、生活习惯上、社交圈子上，都相对是很封闭的。而罗马人排斥他们，还有一个很重要的原因，就是因为这些手工业者啊，他不服兵役，因为开始他们是外地人啊，他不是罗马公民，没有资格服兵役。就算是到后来，这个塞尔维乌斯改革军制以后，这是我们马上就要讲到的，他们也只是组织一个团队呃，跟着军队去参加战斗，但是呢，他不直接参加到军队里面。但是他们自己也很委屈啊，我也想参军呢、啊，你是你不让吗？而且我们干的活都是为社会做贡献呢、啊。我是凭本事卖力气吃饭，这个无可厚非吧？那你们为什么这么针对我们呢？所以就在刚才咱们说的这个社会矛盾里面，这个手工业者就占了其中很重要的一部分。又因为手工业者呢，他联系比较紧密啊，他组织起来很容易，在街头斗殴的时候啊，他们往往显得很厉害。战斗力很强，打起架来呢也不吃亏，这就更引起其他人群的反感了。这就是塞尔维乌斯上台之前社会的状况。之前咱们曾经说过，老塔克文那时候呢曾经想过要改变当时的状况，但是呢，因为由养老院元老院里面呢各种势力的阻拦，他各种改革的尝试呢都没有成功，还因此搞得上层的这个政治斗争也是越发的激烈了。甚至出现了国王跟祭司斗法，还有密谋暗杀国王的这种情况出现。所以说，这个传说里面出的事儿啊，很有可能是曾经出现过的。不过后来呢，就把它给简化和戏剧化了，成为了我们后来听到这些传说的故事。当时的社会状况就是每一个社会阶层都不满意，贵族觉得自己付出了这么大的代价，社会还如此的动荡。我们怎么办？我们怎么能压得住他们？普通的罗马公民就觉得，我们拼死拼活的打仗回来，连个安稳舒适的生活环境都做不到。自己手下的奴隶和门客也都是不满意，干活也不好好干，老是三心二意的，要不想被解放，要不想要权利。那些贵族、啊、成天吵吵嚷嚷，吃头份拿头份什么都拿最大块的。利益都被他们拿走了，我们一点享受不着。那些外地来的手工业者、小商小贩儿，各种奸懒馋滑，连蒙带骗，有时候还偷东西。这个社会怎么了？门客和奴隶说，我们干的最多，拿的最少，还饱受欺压，还成天要向主子讨好，一点权利也没有，成天挨打挨骂不说。还得不着什么好的劳动成果，地租年年涨，哎，我的牛又死了一头，这日子没法过了。那些自由的、没有依附主人的平民就更不高兴了，干的脏活累活，一天弄得油渍麻花的。那些贵族可以去洗澡，我们去哪儿洗也洗不起呀、啊。那些贵族的孩子成天学文学呀、骑马射箭呢、啊，我的孩子只能跟着我打铜打金。染布啊，做木匠活我怎么就这么命苦呢？这社会上啊，怨气就特别大，拿现在话讲，就特别戾气很重。那戾气要是重的话，就经常会爆发冲突。那个时候人就更不讲究了，打架斗殴是家常便饭。那时候啊，那国家没有那么多警察的力量，就没有“警察”这个词儿。社会上往往依靠的是自治的力量，这自治力量就跟黑社会一样，黑社会不就是自治的力量吗？黑社会的崛起就是因为国家管制功能的失调，只能靠黑社会这种组织他去管制，他也可以维持一种平衡，但这种平衡呢是国家力量的缺失导致国家利益照样会受损失的这么一种平衡。塞尔维乌斯一上台就碰到这么个烂摊子，他也觉得冤呢，凭什么呀？其他的国王都可以吃香的喝辣的带兵打仗，哎，我们罗马人这么厉害，只要打赢了就行了。怎么到我这儿就成天街上就到处是流氓斗殴，各种械斗，有时候还死人。出个啥事儿都来找我，出个啥事儿都来找我打官司。那我真的是一脑门子官司。前任国王老塔克文，人家都说他好，哎，做了这事儿那事儿，到我这儿呢，人家都说我没用。这不都是他留给我的吗？以前他的事儿没办，啊，把问题留下来了。我怎么就那么倒霉呢？除了社会矛盾尖锐、老百姓怨声载道之外，这个塞尔维乌斯啊面临着最实际的一个社会问题，就是兵源短缺。罗马人是以武立国，他靠的就是自己超强的战争能力，没有战争就没有罗马。但是现在呢，罗马人的人口是不断增加的，但是罗马的公民就并没有增加。按照罗马的规定啊，有土地的人。才有资格去打仗，因为原来呢，土地都是分的，一家一份家家都有。但是随着社会的发展呢，这个土地啊，慢慢的就开始兼并了。大土地所有者慢慢的就把小土地所有者的地啊，都聚集到自己的名下。有很多失地的农民呢，他没有能力再继续当农民了，他就跑到城里面，当成一个无产者。有的甚至卖身为奴。从公民变成奴隶了。虽然罗马人是不能当罗马人的奴隶的，但是呢，他可以去当门客，依附在某一个大家族的门下。而战争啊是要损失人口的，你打仗了之后必然有死伤。那战争啊有一部分的减员是很正常的。那这边战争在减员，那边呢无产者在增加，增加有地的公民这种可以参加战争的公民呢在减少。那更可惜的就是，罗马有这么多人，哎，他不去参军打仗，因为他不是公民嘛。他们其实是愿意去打仗的，愿意去打仗，然后提升自己的身份，获得政治权利。那个时候呢，这就是光耀门楣，哎。给祖宗增光添彩的一件事儿，一方面呢是兵源越来越少，另一方面呢放着那么多的人，他愿意参加战争的人，他有这个意愿，但是呢他参参加不上，放着河水啊，他就没办法洗船。现状就是这么个现状。今天的时间差不多了，有对西方历史感兴趣的朋友可以加老胡胡个人微信：乐老老喝无湖喝无湖 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。想要知道塞尔维乌斯准备怎么处理这个问题，我们下回接着说。